0: עולים כיתה, הפודקאסט של מורי העתיד. חושבים חינוך, עושים חינוך, מדברים חינוך. בפרק ששידרנו לכבוד היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות, פרק 13, דיברנו עם דוקטור עדי שרעבי על חינוך מכיל ועל העקרונות המנחים שלו, ועל הרפורמה שהובילה לשינוי משמעותי במערכת החינוך. היום אנחנו רוצים לשמוע על החוויה של הוראה במסגרת ייחודית, שבה הילדים מקבלים שירותי חינוך מיוחדים. מה שנקרא בית ספר לחינוך מיוחד. כיצד נראה בית ספר ייחודי כזה, מה לומדים בו, ואיך זה ללמד במסגרת כזו? אני קובי דביר ואתן מאזינות ומאזינים לעולים כיתה, הפודקאסט של התוכנית לתואר שני אמפטיץ' בסמינר הקיבוצים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים עם ועל מורות ומורים ועל המעשה החינוכי. הפעם נדבר על הוראה במסגרת של חינוך מחיל. אני שמח לארח היום את אוריאן עותמי דמארי. אוריאן היא מורה בחטיבת הביניים של בית הספר בית אקשטיין ביד רמב״ם. היא מחנכת כיתה י' ומלווה את הכיתה הזו זו השנה השלישית. אוריאן למדה משפטים ואף החלה התמחות כעורכת דין, אבל אז הבינה שהתחום שבאמת מעניין אותה הוא חינוך. היא למדה הוראת אזרחות בתוכנית לתואר שני M-Tiach בסמינר הקיבוצים וסיימה לפני שנתיים. היי אוריאן, תודה שבאת. היי קובי. אני בדרך כלל מתחיל עם המרואיינים שלי. על ההיסטוריה שלהם ואיך הם הגיעו, אבל אני רוצה דווקא איתך להתחיל לשמוע קודם כל על הבית ספר שבו את מלמדת. זה בית ספר מיוחד. ספרי לנו על יד רמב״ם.
1: טוב, אז ככה, זה באמת בית ספר מיוחד, במלוא מובן המילה. לא רק כי זה חינוך מיוחד, אלא באמת כי יש בו כל כך הרבה דברים שהם אחרים ולא דומים למסגרת הרגילה, למרות שלא לימדתי עדיין במערכת החינוך הרגילה. מהמעט שיצא לי בהתנסות ראיתי כמה זה שונה. וזה החל כמובן באיפיון של התלמידים. בית ספר שלנו הוא בית ספר של חינוך מיוחד עם, לנערים ונערות עם מאפיינים רגשיים ונפשיים. וגם שיטת הלימוד כמובן היא משתנה. יש לנו מרחבים, שזה נקרא אצלנו מרחבים של אומנות, פינת חי. קולנוע, כל, כל מיני דברים שלא נמצאים בבית ספר רגיל, אפילו גינון, הגרות, והנערים והנערות, חלק מהיום שלהם, הם בעצם לומדים במרחבים האלה, בעשייה מעשית. מעבר כמובן ללמידה בכיתה, שהיא גם כמובן פרונטלית, כמו בכל בית ספר רגיל.
0: את יודעת, זה מעניין, כי את אומרת את הדברים האלה כדברים ייחודיים, אבל... פעם זה היה בכל בית ספר. זאת אומרת, כשאני למדתי בבית ספר, בחטיבת ביניים היה שיעור נגרות והיה מלאכה, ו... והיה גינון ושתלנו. ו... אז למה את חושבת שהיום זה נמצא רק במסגרת של חינוך מיוחד, וזה נעלם מהבית הספר הרגילים?
1: אני לא ידעתי אם זה רק, אבל אני בתור נערה ממש לא למדתי ככה. אפשר להגיד במרכאות שהיו לי לימודים די משעממים, ולא לא התנסיתי. הכל היה מאוד תיאורטי. ולעומת זאת, כשהגעתי לבית הספר רק ברעיון, ברעיון עבודה והסתובבתי במרחב של הבית ספר, נורא נורא הוקסמתי מהרעיון הזה. שפתאום ילדים נכנסים למרחב נגרות ומתחילים לבצע כל מיני עבודות נגרות, למרות שהם מעולם לא, לא ניסו, לא נתקלו בזה, לא ידעו אם הם אוהבים את זה או לא. וזה נותן כל מיני אופציות ואופק לעתיד לנערים האלה. לא בהכרח הלמידה הרגילה של, סליחה, כן, אזרחות, לשון, מתמטיקה, אנגלית, זה חשוב, אבל יש גם הרבה דברים מעבר, שפתאום הם מגלים בעצמם דרך הלמידה הזאת. מעבר לכישורי החיים הנורא נורא חשובים, נורא חשובים שהם מקבלים דרך הלמידה הזאת.
0: שאגב, אני חייב להגיד שבבית ספר רגילים לא מקבלים אותו, זאת אומרת, לדפוק מסמרת אתה כבר לא לומד היום. או לרקום או לתפור בכפתור. Uh, אז uh, זה כישורי חיים שלדעתי כולם צריכים, uh, וחבל לדעתי שאין. באתר של בית ספר uh, של יד רמב״ם כתוב שבית הספר נותן מענה לתלמידים עם רקע נפשי-רגשי בעלי אינטליגנציה תקינה. מה זה אומר?
1: נכון. Uh, עשית שיעורי בית, כל כך
0: הרבה. כן, קודם. מורה. Uh,
1: זה תלמידים שמגיעים אלינו uh, עם איזושהי אבחנה פסיכיאטרית, uh, החל מ... Uh, הפרעות נפשיות uh, כאלה ואחרות לא, לאיזה שהם קשיים רגשיים, קלים או, או קשים. Uh, חלקם מגיעים אפילו אחרי אשפוז, uh, בין אם במחלקה סגורה, או אשפוז יום זה נקרא, ואז הם בעצם לא במחלקה סגורה. Uh, והכוונה באינטליגנציה תקינה, שסך הכל הם, הם באמת uh, uh, ברמה לימודית טובה, uh, רובם, כן? כמובן, יש יוצא דופן. בתפקודים יותר נמוכים, אבל יש גם כאלה שלגמרי יכלו להיות בכיתת מצוינות, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, במערכת החינוך הרגילה, והם מגיעים להישגים מאוד מאוד גבוהים, אבל מה שמעכב אותם זה הקשיים הרגשיים-נפשיים האלה.
0: ואז אתם נותנים את המענים לקשיים האלה, אבל המטרה, או, לא יודע אם המטרה, אבל, הם מכוונים למשל לבגרות, זאת אומרת, הם ניגשים לבגרות, זאת בגרות רגילה, מה... עם מה הם יוצאים מבית הספר?
1: אז אנחנו בעצם חטיבת הביניים, אנחנו לא, אנחנו לא אלה שמגישים בסוף לבגרות, אבל כן אנחנו מנסים לכוון אותם לזה שהם יוכלו ושתהיה להם את האופציה לגשת לכל הבגרויות. בתיכון שצמוד אלינו מגישים אותם באמת לבגרות. להגיד לך שזו בגרות כמו בתיכון רגיל, אני לא אגיד, אבל כן נותנים להם את האופציה לגשת לכמה שיותר יחידות לימוד וגם לבגרות מלאה. אין כל כך הרבה מבחר של מגמות או כל מיני מקצועות ומורחבים כאלה ואחרים, שבעיניי אני האמת חייבת להגיד שאני חושבת שזה אולי אפילו טעות. יש לי תלמידים מצטיינים שרוצים לגשת לחמש יחידות מתמטיקה ולא תמיד זה אפשר להם. יש לי תלמיד שלומד כימיה במסגרת חוץ בית ספרית, כי אין לו את האופציה ללמוד כימיה בחינוך המיוחד, שזה חבל.
0: אבל אז הבית ספר מאפשר לו בעצם אה, להשלים את זה במקומות אחרים, או יוצר איזשהו חיבור, זאת אומרת, מקבל איזשהו מענה.
1: אה, האמת שזה הרוב העבודה של ההורים. אנחנו כמובן אה, כן אה, תומכים ומעודדים, אבל אה, אם אין הורים בתמונה שככה דוחפים לכך ומחפשים ובאמת מוצאים את זה, אה, זה לא משהו שאנחנו אה, מציעים.
0: Uh, אני, אני רוצה רגע לדבר אולי רגע בהכללה יותר גדולה. Uh, בית אקשטיין זה ארגון גדול, זה לא בית אחד, זה ארגון גדול שנקרא בית אקשטיין, uh, והוא מכיל כל מיני סוגים של בתי ספר עבור אנשים עם מוגבלויות. Uh, אז אמרנו שאת מלמדת בבית ספר uh, עם הדגש uh, על קשיים רגשיים. Uh, את יודעת להגיד לנו מה, איזה עוד סוגים של בתי ספר יש? מה, מה המכלול? לצייר לנו תמונה אולי קצת יותר רחבה.
1: כן, לבית אקשטיין יש בתי ספר של תלמידים גם על הרצף האוטיסטי, וגם בתי ספר של לקויות למידה. כאשר דווקא האפיון הנפשי והרגשי זה, זה הבתי ספר המעטים יותר של בית אקשטיין. הרבה מכירים אותם בזכות הבתי ספר לנערים ונערות על הרצף.
0: ואחד מהבתי ספר האלה נמצאים גם בספרי. ביקרתי נכון. שם, והם שם עבודה מדהימה, אפרופו, אמרת, פינת חי, אז לראות את הילדים שם מגיעים ומטפלים בחיות בספארי, זה בכלל תענוג גדול. <אח> וזה מאפשר להם דברים שבאמת אפשר לעשות במקומות רגילים. <אח> לפני חודש ציינו את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ומעניין אותי קודם כל לשמוע איך את חווית את זה, זה משהו שמתייחסים אליו בבית ספר, או שאתם חיים את זה כל הזמן, זה יום מיוחד, איך זה הולך?
1: Ee, זו שאלה טובה. Ee, אנחנו די חיים את זה כל הזמן. Ee, אנחנו כן מציינים את זה, אבל לא, לא עושים מזה איזושהי חגיגה גדולה. אצלנו זה באמת ה זה, זה כל יום הוא כזה. Ee, וגם התלמידים כל כך מכירים וכל כך... אה, אה, הם מגלים רגישות כל כך רבה לנושא הזה, בגלל היותם כאלה. ויש אצלנו תפקודים שונים ורמות שונות של תפקוד. אתה יכול לראות תלמיד בתפקוד מאוד מאוד גבוה, שמגלה כל כך הרבה רגישות לתלמיד עם תפקוד נמוך, שזה כל כך לא מובן מאליו, ועם כל הקושי שלהם, הם נורא נורא מכילים את השונות הזאת של אחרים, למרות שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, והם יכולים לפעמים. אבל זה משהו שצריך לעבוד עליו?
0: זאת אומרת, אנחנו רגילים לדבר על הצורך לדבר על הכלה. בבתי ספר רגילים, אבל איך זה עורך בבית ספר כזה שבאמת יש רצף?
1: אנחנו מדברים על זה כל הזמן. גם יש לנו דבר שנקרא תרפיה כיתתית. לכל כיתה יש לה תרפיה קבוצתית שאנחנו עושים אחת לשבוע, וכל הזמן יש את השיח הזה על הכלה, על רגישות, על אמפתיה. ואני יכולה להגיד לך, למשל, הכיתה שלי, שכל כיתה היא שונה, אבל הכיתה שלי, מהיום שנכנסתי אליה, גילתה רגישות בצורה יוצאת דופן. וזה היה לי נורא, נורא שונה. הופתעתי, הופתעתי מכמות הרגישות שהם מביעים אחד לשני. וגם לנו, למבוגרים סביבם, שזה כל כך לא מובן מאליו. אתה, אתה מתמלא כל פעם מחדש מהערכה שלהם כלפיך.
0: איזה כיף. Um, אז עכשיו, בואי, אני אקח אותך ארבע שנים אחורה. Uh, למה עזבת התמחות בעריכת דין ובאת ללמוד הוראה?
1: Um, אני יכולה להגיד שלא לא הרגשתי משמעות. הייתי קמה לעבודה, הולכת למשרד, יושבת מול מחשב, לפעמים קצת מבלה בבתי משפט, ובסוף היום חוזרת מרוקנת ולא מלאה מכלום. Ee, עד שבאמת uh, התייסרתי, לקח לי, לקח לי זמן. הייתה לי שנה של התמחות, כמעט שנה, שממש הייתי חוזרת הביתה ואני זוכרת שיחות עם חברות ועם הבן זוג שלי, שאני כאילו אומרת פעם, מה... מה הטעם? Ee, ובסוף uh, עזרתי הרבה אומץ והגעתי להחלטה שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי. חשבתי קצת על העבר שלי וככה איפה ראיתי את עצמי בעלת משמעות. ואני חושבת שהצבא ככה נתן לי את ההערה לדבר הזה, הייתי מדריכה בצבא, ואמרתי, אולי חינוך, אולי חינוך זה יכול להתאים לי. לא הייתי בטוחה ב-100%, והיום אני יכולה להגיד לך שזו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים.
0: למדת בכלל הוראת אזרחות, איך הגעת לחינוך מיוחד?
1: ממש בטעות. <laughs> 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 ממש בטעות. חיפשתי, אני זוכרת גם שדיברנו אז באותה תקופה, חיפשתי באמת איפה לעשות את הסטאז'. וככה בטעות, בפייסבוק, מישהי פנתה אליי והגשתי קורת חיים. הלכתי לראות את בית הספר, מודה שבהתחלה קצת נלחצתי. לא, לא הכרתי את העולם הזה הנפשי, לא, לא הבנתי מה זה אומר, ראיתי פתאום נערים ונערות שהם קצת אולי שונים ממה שאני רגילה או ממה שיצא לי לראות בהתנסות. ובאמת התמזל מזלי שלשם הגעתי.
0: וזה, את אומרת, היה במקרה, אבל כן, אני זוכר שחיפשת את המקום המשמעותי. זאת אומרת, לא רצית ללכת לבית ספר רגיל, אז מה אתה עושה במצב כזה שאתה לא יודע, לא מכיר את האפשרויות? איך מחפשים משהו שאתה לא יודע, מה אתה מחפש?
1: אני זוכרת שנורא כיוונתי בהתחלה לבתי ספר של הזדמנות שנייה, שזה גם מה שעשיתי בהתנסות. ואיכשהו הוא לא יצא, ובמקרה באמת הגעתי לבית הספר הזה ואמרתי, יאללה, אני קופצת למים, כאילו, מה שיהיה יהיה. מאוד מאוד קסם לי, כמו שאמרתי, הבית הספר עצמו והנראות שלו, ומאוד קסם לי השיח הרגשי. זה שיח שהוא נורא נורא שונה מבית ספר רגיל וממה שכן יצא לי לחוות בהתנסות. יש כל הזמן שיח טיפולי רגשי כזה, גם, גם אם אתה לא מטפל. גם כמחנכת, כל מורה אצלנו נדרש לאיזשהו, לאיזשהו שיח. שהוא מעבר לשיח מקצועי ש... שרגילים לראות בבתי ספר.
0: אז בדיוק לשם אני מכוון את השאלה הבאה שלי. את היום מחנכת של כיתה י', את כבר איתם שלוש שנים. ואני אשמח לשמוע קצת על, ה... על החוויה שאת מתמודדת איתה, על הכיתה הזאת. ספרי לנו קצת על הכיתה שלך, לא בשמות, אבל מ... מי... מי הילדים שלך? אז היום. אני אגיד
1: כך, קודם כל, הכיתה שלי, אה, אומנם יש איזשהו גרעין שאני רצה איתו כבר אה, שנה שלישית, אבל היא משתנה. הכיתות שלנו הן לא קבועות. כל שנה יכולים אה, לשנות את ההרכב, לפרק את הכיתה, להוסיף, אה, לשנות, אה, שזה קושי משמעותי להתמודד איתו, אה, גם כי, לתלמידים כימה, וגם ב- לנו. ברגע
0: נפתח סוגריים, כי מה, ילדים חוזרים לבית ספר רגיל, או מה, מה, אה, מה הסיטואציה?
1: א', זה, זה המיעוט. אה, מעט חוזרים, הרבה נכנסים. כל שנה אנחנו בעצם מקבלים עוד ועוד תלמידים בכל שכבות הגיל. יכול, הם יכולים לבוא בז', הם יכולים לבוא בח' או בט', ואפילו בי'. ואז בעצם אתה נדרש עוד הפעם לחשוב על הקבוצה. וזה נורא נורא קשה כשלנערים ונערות יש איזשהו אפיון רגשי להתאים להם את הקבוצה. לא תמיד זה מסתדר בהרכב שהיה קודם, כי אתה, אתה חייב לראות שזה באמת מותאם גם מהבחינה הפדגוגית. וגם מהבחינה הרגשית של אותם תלמידים, וזה יוצר, לצערנו, כל מיני שינויים. למרות שהרבה פעמים גם השינויים האלה הם לטובה. בסוף אנחנו רואים שכשיש התאמה שהיא נכונה ומדויקת, התהליך הרבה הרבה יותר נכון לאותו ילד.
0: אז בעצם הכיתה שלך כל הזמן גדלה?
1: התחלתי עם תשעה, היום אני עם עשרה. היו תקופות שזה היה שמונה והשתנה, אבל בדרך כלל זה המספרים. פשוט ההרכב משתנה, יש באמת גרעין ש... שנשאר לי קבוע וכל פעם הצטרפו ויצאו תלמידים כאלה ואחרים. וכמו שאמרתי לך בהתחלה, כיתה באמת רגישה, מצורה יוצאת דופן של נערים ונערות כל כך כל כך מכילים וטובים, ואנחנו באמת, זה, זה מצחיק, אבל כל פעם שמגיע מורה חדש לבית הספר, ורוצים שהוא יעביר איזשהו שיעור תצפית, שמים בכיתה שלי. <laughs> למה? כי יודעים שהכיתה שלי תקבל. קודם כל אנחנו מקבלים. <laughs>
0: איזה יופי. אז, ובעצם ה- 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 החוויה שלך, בואי נדבר עליה רגע. ספרי לי על החוויה הזאת כמורה. איך זה להיות מורה במסגרת כזאת מיוחדת, עם כיתה כזאת מיוחדת?
1: זה מדהים, זה מאתגר. זה לפעמים גם מתיש ושואב הרבה כוחות וגם זמן, אבל זה כל כך מספק וזה כל כך ממלא בסוף היום. אני מרגישה משמעות בכל יום שאני קמה ובכל יום שאני הולכת לישון.
0: אז ספרי לי על המשמעות ועל המאתגר, אחד ואחד.
1: אוקיי, זה מאתגר, קודם כל, כי אתה מתמודד בעצמך עם המון המון קשיים רגשיים. בסוף זה מציב גם אותנו. עם כל מיני מראות שלנו בחיים. אנחנו גם, הצוות שלנו כל הזמן עובר, לא אגיד הכשרות, אבל קבוצות כאלה טיפוליות. שאנחנו נוגעים בנושאים, אנחנו נוגעים בדברים הרגישים, אנחנו מדברים על כל מיני מושגים פסיכולוגיים ולראות איפה שזה פוגש אותנו כדי שנבין יותר טוב את הילדים. אז זה מאתגר גם במובן הרגשי וגם במובן המערכתי, כי בסוף מערכת החינוך לא כל כך מתגמלת. ובחינוך המיוחד אתה, אתה נדרש, גם בחינוך הרגיל, אבל בחינוך המיוחד זה האקסטרה של האקסטרה. ואני נתקלת בזה המון גם בחיים הפרטיים שלי, שזה מתנגש ואתה חוזר הביתה ואתה, ואני חייבת, אין מה לעשות, יש דברים שאני צריכה לסיים לעשות. אז הם במובן של האתגר. כמובן שיש גם את האתגר מול הילדים ביום-יום, שאתה נפגש איתם בשיחות, שאתה לפעמים אתה שואל את עצמך בראש, מה אני אמור להגיד. האם זה נכון להגיד את זה, או נכון יותר להגיד את זה. זה דילמות כל הזמן. ו- ומי
0: עוזר לך לפתור אותן?
1: הצוות. אנחנו צוות באמת שהוא כמו משפחה. יש לי כל הזמן למי לפנות, בין אם זה המנהלים, בין אם זה הצוות שאיתי. יש לי מדריכה בכיתה, שאנחנו כמו האימא והאבא של הילדים האלה. יש את המטפלות ומטפלת כיתתית, שמלווה כל כיתה. תמיד יש את מי לשאול. יש לנו גם פסיכולוגית שמלווה את בית הספר.
0: ועכשיו משהו מדהים.
1: אז המדהים אה, זה באמת אה, כל התהליכים האלה שאתה רואה מול העיניים. אה, אומנם זה הרבה פעמים דברים קטנים, ובסוף אנחנו גם אה, חטיבת ביניים, אז אנחנו כזה מעין איזושהי נקודה בדרך. אה, אבל אתה עדיין רואה אותם גדלים. אה, גדלים וצמחים גם במובן הרגשי של, ה, של המילה. תלמידים שהגיעו אליך באמת, סליחה, אבל מפורקים. ביטחון שצריך להרים אותו מהרצפה, ולאט לאט הם מתחילים לעשות את זה. אז להגיד שזה מושלם, לא, ויש להם עוד דרך לעבור, אבל אתה רואה שהצלחת לגעת, שהצלחת לעשות משהו משמעותי עבורם. וההערכה וההכרה שאתה מקבל מהם, היא באמת, אין לה מחיר.
0: מה את מלמדת אותם? זה מקצועות ספציפיים? את מלמדת הכל? זה כמו... איך זה עובד?
1: אני מלמדת די הרבה מקצועות. אני לא מלמדת רק אזרחות, כמו שחשבתי שיהיה. אילוצי מערכת, אין מה לעשות. מערכת החינוך היא כזאת, לצערנו. אז אני מלמדת גם חינוך לשוני, וגם גיאוגרפיה, וגם אזרחות, כמובן. היו שנים שגם לימדתי ספרות, אבל לאט-לאט אנחנו קצת גם מתייעלים במובן הזה.
0: טוב, זה מאפיין אבל את... כל euh, מערכת החינוך, ממש. כן, הרבה, ממש. הרבה חטיבות ביניים שמשאילים מורים ממקצועות אחרים. ותוכנית uh, הלימודים היא אותה תוכנית לימודים, או שיש תוכנית לימודים מיוחדת לבתי ספר מחינוך מיוחד?
1: היא אותה תוכנית, אבל עם התאמות. אני לא אלמד את כל התוכנית כמו שמלמדים בבית ספר רגיל. אני, אם אני, גם אם אני אשאף לשם, אני כנראה לא אספיק לעשות את זה. אז עושים התאמות, בוחרים את הדברים שנראה לנו כל כיתה שיותר רלוונטי אליה. לפעמים גם פחות מתעמקים בדברים, גם בגלל הקשיים הפדגוגיים, גם בגלל קשיים רגשיים לפעמים. ומשתדלים לעשות את זה הכי טוב שאפשר במסגרת ההתאמות שצריך לעשות.
0: ואז הבחינות הן בהתאם? הן <אז> כן. מצומצמות יותר, על חומר מצומצם יותר? איך זה, זה עובד? זה
1: נורא משתנה, זה נורא משתנה. יש כיתות שהן בתפקוד uh, גבוה יחסית, ואז אתה יכול לאתגר אותן לגמרי ולתת להן גם מבחנים שנותנים בבתי ספר uh, רגילים או דומים להן. Uh, ויש כיתות שפחות, ואז אתה באמת רואה שהרמה היא הרבה הרבה יותר נמוכה. Uh, למזלי, אני עם כיתה שהיא בתפקוד גבוה, והם באמת uh, יכולים, אפשר לאתגר אותם במובן הלימודי, אבל כן, אני יכולה להגיד לך שיש uh, כיתות. שעל הנייר, לפי השנתון הם כיתה ח', אבל הרמה הלימודית שם היא ברמה של ה' או של ד'. אז אתה לא יכול, גם אם מאוד מאוד תרצה לתת להם את החומר של ח', זה, לא, זה לא יעשה להם טוב.
0: למדת, אמרנו, הוראת אזרחות לעל יסודי, ובעצם לא הוכשרת בכלל אה, ל- ללמד בחינוך המיוחד. היה, יש לנו בתוכנית פה קורסים שעוסקים בזה, אבל אין. הכשרה לנושא הזה. איך מגיעים לבית ספר בלי כלים ונכנסים לכיתה באחד בספטמבר, ומה עושים?
1: מאתגרים את עצמנו. להגיד לך... מה, למידה עצמית כזה? ממש למידה עצמית כל הזמן. אני אגיד לך שזו הייתה אחת החרדות שלי בהתחלה. וכל הזמן כזה הייתי, כל הזמן מתלוננת, אפשר להגיד אפילו ש, שאין לי את ההכשרה, ומה אני עושה, ובואו תלמדו אותי, ואני רוצה לדעת איך לעשות את זה הכי טוב. ובסוף, עם כל העזרה שבעולם שיכולים להציע לי, אני את רוב הזמן עושה עם עצמי, ומנסה כמה שיותר להבין איך לעשות את זה נכון יותר.
0: אין א- א- איזה כלים, השתלמויות, לא יודע מה דברים שאפשר לקבל כדי להשתפר? א-
1: יש. בדרך כלל אנחנו פשוט עושים את זה באופן, באופן פרטני, לא דרך בית ספר. ההשתלמויות שבית ספר כן מציע זה בעיקר בתחום הנפשי.
0: ו- ואז נותנים לך אה, מענה לצד מסוים, אבל לא לדברים אחרים. נכון. אה, לדעת אם אה, יצא לך לשמוע אה, מחברים לתואר או מחברים... Eh, שלמדו איתך על הדרך שלהם. זאת אומרת, אלה שהלכו בדרך הרגילה, נקרא לזה. Eh, אם יצא לך לשמוע מהם על החוויה שלהם, אם eh, יצא לך לחשוב מה זה אומר על החוויה שלך?
1: Eh, האמת שלא יצא לי יותר מדי. את משווה, eh, את
0: מנסה להשוות, זה בר השוואה.
1: אני משווה עם עצמי. אני, אני אומרת תודה לעצמי על זה שנפלתי לבית ספר הזה, כי אני לא בטוחה שבמערכת החינוך הרגילה הייתי שורדת ונשארת. גם במערכת הזאת, כשאני רואה את כל הכשלים של מערכת החינוך, אני לפעמים כל כך צורם לי, חורה לי, שאני אומרת, מה, מה נסגר? אז, אני, אז, אז לפחות פה, בחינוך המיוחד, יש, יש לי הרבה יותר גמישות. אני יכולה הרבה יותר לעשות את, את האני מאמין שלי. מה שאני לא יודעת או לא בטוחה שאפשר במערכת החינוך הרגילה.
0: וזה דברים שאת חושבת עליהם? מה היה קורה אילו?
1: כן, לגמרי. לגמרי. אם, אם, אם הייתי נופלת למערכת החינוך הרגילה, אני לא יודעת איפה הייתי היום. כנראה הייתי מחפשת את עצמי עוד <laughs> פעם. <פה. laughs>
0: <laughs> אז יצא לך טוב, אני מבין. לגמרי. תני uh, טיפ למורה שמתלבט אם ללכת לחינוך מיוחד או לחינוך רגיל, או למורה.
1: פשוט לבוא עם הלב. אני חושבת שזה הכי חשוב בחינוך. בסוף אה, המערכת כל כך לא מתגמלת, שאם אתה לא מביא את הלב לשולחן אה, ו- ומקבל את הלבבות האחרים שסביבך, אה, אתה תקרוס מאוד מהר. זה מאוד מאוד שוחק.
0: ומה את אומרת בעצם על הנושא הזה שאת תגמול? זאת אומרת, בסוף אתה צריך ללכת למכולת. נכון. ללכת אז מה, מה עושים?
1: פותחים עוד אפיקים ב- <laughs> בפרטי. <laughs> אין <laughs> ברירה.
0: זאת אומרת זה, זה לא, זאת אומרת, זה לא מקצוע שיכול לעמוד בפני עצמו בהכרח. לצערי לא. אוקיי. Okay. ועוד טיפ אחד שאני רוצה למישהו, אפרופו זה, למישהו שבכלל מתלבט אם ללכת להוראה.
1: אם הוא מתלבט, ואם יש לו באמת את, ה, את הפשן הזה, להוראה ולחינוך ולעבוד עם, להיות בעל משמעות עבור מישהו אחר, אז חד משמעית פשוט ללכת. כנראה שאם זה בא מהבטן, אז זה מה שצריך להיות. לנסות. כן.
0: לקראת סיום הגענו לפינת השאלון המהיר. אוריאן, אני זורק שאלה ואת זורקת את המילה הראשונה שעולה לך בראש. ווא. מוכנה? יאללה. שיעור חינוך.
1: קישורי חיים. טיול שנתי. כיף גדול. יד רמב״ם. מיוחד. משכורת. על הפנים.
0: חלוקת תעודות. לא וואו. מה עוזר לך להתגבר בסוף יום קשה? משמעות. מורה טובה היא?
1: מורה קשובה.
0: תלמידה טובה היא?
1: תלמידה רגישה? אמפטיץ'. הכי כיף.
0: סמינר הקיבוצים? הבית. אה, אוריאן, אני קודם כל מודה לך שבאת. אני רוצה לאחל לך שתמשיכי בעבודת הקודש שאת עושה. אני חושב שזאת עבודה מאוד מאוד חשובה עם ילדים שממש צריכים אנשים. בדיוק כמוך, שיהיו איתם וילוו אותם בדרך הזאת, ואני מאחל לך שתשאבי המון סיפוק והמון כוחות להמשיך את העבודה המדהימה הזאת. אז תודה.
1: תודה לך, קובי.
0: עולים כיתה, כאן סיימנו. אנחנו מחכים לכם בדף הפייסבוק של התוכנית שלנו, שם תוכלו להגיב על הפרק ששמעתם, לשתף בתובנות שלכם או לשאול שאלות. חפשו תואר שני מוסמך בהוראה M-TiH, סמינר הקיבוצים. אני רוצה להודות לדוקטור עדי שרעבי, ראשת תוכנית מוסמך בהוראה M-TiH בסמינר הקיבוצים, לאוהד כץ ממרכז החדשנות בסמינר הקיבוצים, ולכם על ההאזנה. אני קובי דביר, ואתם מוזמנות ומוזמנים לדרג את הפודקאסט שלנו בחנויות האפליקציות ולסמן עוקב. כך תקבלו התראה על כל פרק חדש שעולה לאוויר. נשתמע בפרק הבא.